0: Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast One More Time. Eu sou o Teacher Jay, seu professor e apresentador. E hoje a gente vai continuar os nossos 28 vídeos. Hoje é o terceiro vídeo da série. Espero que vocês gostem. So without further ado, let's get started. Hello guys, Teacher Jay here. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos 28 textos, né? A gente já viu três textos até aqui. Looking for a Job, que foi o episódio de número... deixa eu procurar aqui. 136, Preparing for a Job Interview, episódio 138. Preparing for a Job Interview, 2, né? Parte 2, episódio 144. E hoje a gente vai dar continuidade a esses 28 textos. E hoje é o quarto texto chamado Greeted by Receptionist, ok? Que é, que é recebido, cumprimentado pela recepcionista, tá? Eu tava dando uma olhada nesses 28 textos. Todos são muito curtos e são bem direto ao ponto. Isso é bem legal e tem bastante vocabulário interessante. Então é o seguinte, antes da gente é, começar, eu queria te pedir para ouvir os outros episódios, tá? Eles não têm ligação direta, mas estão é, todos ali no mesmo mundo, todos no mesmo ambiente. Então é interessante que você ouça os episódios que já passaram, caso você não tenha ouvido o episódio 136, 138, 144, ok? Vamos então com o áudio de hoje, uh, o áudio de número 4 da série de 28, chamado Greeted by Receptionist, Ok. Vamos ouvir o áudio antes de qualquer coisa
1: e let's go. Good morning. Welcome to ABC Technologies.
2: Hi, good morning.
1: How can I help you?
2: I have an appointment with Mr. Rogers today.
1: Oh, what time is that? I don't see it on his schedule.
2: Well, there's no set time. I'm an old friend of his.
1: Okay, let me call him. What is your name?
2: I'm Tom Williams. He will know me.
1: Just a minute, sir. Please take a seat. Thank you. Sim, yes, Mr. Williams. Mr. Rogers will see you soon.
2: That's wonderful. I know how busy he is. Thanks.
0: Ok, bem simples, bem fácil. É um texto tranquilo, tá? Não tem complicação assim é, no quesito vocabulário. E eu tenho certeza que a maioria de vocês entendeu bastante parte aqui do texto. Se você não entendeu, você é o que vai tirar melhor proveito desse episódio. Porque ao término, até acabar esse episódio, você vai entender. Você estará entendendo bem mais do que agora. Beleza? Vamos começar, então? A primeira fala... Ele chega e fala... Good morning. Não, ela fala... Good morning. Welcome to ABC Technologies. Welcome to ABC Technologies. Vamos ouvir essa frase.
1: Good morning. Welcome to ABC Technologies.
0: E olha que interessante. Esse welcome to... Ela fala welcome do. Welcome do. Esse teó... Às vezes, sometimes, a gente consegue ouvir meio que um do... D-O, né? D-U, tipo assim. É, não tem explicação, é uma contração natural que se faz. Ouçam de novo.
1: Good morning, welcome to ABC...
0: Welcome to, welcome to ABC Technologies. Mas ó, minha dica é, não força a falar assim, fica tranquilo. Não precisa falar dessa forma, tá? Mas é interessante que você saiba pra você entender. Então, se você ouvir alguém falando, welcome to ABC Technologies, na sua cabeça não pode ter um, nossa, será que esse é o do de fazer... Será que esse é o do do verbo auxiliar? Na verdade, é um som parecido com do, que é uma contração da fala do to. Olha que loucura. Welcome to ABC Technologies, certo? E aí ele fala Hi, good morning. Ele tem a voz bem forte, né? Vamos ver.
1: Technologies
0: Hi, good morning. Hi, good morning. Tranquilo, né? Oi, bom dia. É traduzindo: bom dia, bem-vindo a ABC Tecnologias. Welcome to ABC Technologies. Hi, good morning. Oi, bom dia.
1: How can I help you?
0: How can I help you? How can I help you? Vou aproveitar essa, essa aula de hoje que é bem simples e o, e o texto é bem rápido. Aliás, se der tempo, a gente vai ver dois áudios hoje, né? Porque tá bem simples isso aqui, mas vamos lá. É, repararam na entonação que ela faz? How can I help you? Essa aqui é uma entonação que tá bem pra cima, tá bem ascendente, né? Ela, vai, ela começa embaixo, how can I help you? E vai meio que subindo o tom da pergunta, tá? Tá? É, geralmente, o, a regra que se faz é a seguinte quando se trata de entonação. A entonação em português para a pergunta é sempre ascendente, né? Está ouvindo agora? Você é, ouviu os episódios passados? Você está curtindo esse episódio? Você vai participar da próxima turma do Inglês do Zero ao 100, no final de fevereiro. Você vai acessar o site inglês Barra, inscreva-se para fazer a sua inscrição para os sete mandamentos para fluência em inglês. Então, aqui a gente faz propaganda enquanto ensina. Vamos lá. Aproveitando esse, esse ensejo, acessem lá, guys, inglês, barra Inscreva-se e se inscreva para o nosso evento, tá? É, que vai começar a partir do dia 22 de fevereiro. E a gente vai ter aí. A, a gente vai ter uma maratona de lives. São, serão três lives muito importantes com conteúdo muito espesso. Com conteúdo muito legal. Que eu preparei especialmente para vocês, tá? E o tema. Das lives serão sete mandamentos para fluência em inglês. E são sete, assim, sete mandamentos pesados que, com certeza, é, se você o seguir, você vai aprender muito inglês em 2021. Então, entra lá para se inscrever. Inglês do zero a 100.com.br barra inscreva traço, c inscreva traço, c tá bom? É só você entrar e cadastrar seu e-mail que você vai ser direcionado a uma outra página. E nessa página você vai receber o link do nosso grupo VIP do WhatsApp. E aí lá dentro desse grupo VIP eu vou mandar todas as orientações, os links das nossas lives especiais. Vai ser bem bacana e eu espero vocês por lá. Beleza? Mas enfim, é, você já se cadastrou no nosso evento, a entonação é ascendente. Você ouve o podcast faz tempo, sempre ascendente. Em inglês tem, dois, é, tem duas entonações diferentes para perguntas. A gente tem a entonação ascendente e a entonação descendente. A entonação que sobe e a entonação que desce. Né, Para facilitar a comunicação. Como que a gente sabe qual entonação adotar? Geralmente, é, a gente... Geralmente tem uma regra. Há uma regra, tá? Geralmente ela funciona. Nesse caso aqui está um pouco diferente, mas daqui a pouco eu explico o porquê. Existem dois tipos também de pergunta em inglês. Perguntas abertas e fechadas. O que é uma pergunta fechada, primeiro? Aquela pergunta que apenas um sim ou não já responde à pergunta. Se eu perguntar, por exemplo, Do you live here? Do you live here? Você mora aqui? Apenas um sim ou não responderia a pergunta. Yes, I do. Yes, I live here. Uh, outra pergunta, fechada, outra pergunta fechada que só um sim ou não responde. Uh, let me see. Is he your brother? Ele é seu irmão? Is he your brother? Yes, he is. Então, geralmente quando a pergunta é fechada, a entonação sobe, tá? Is he your brother? Do you live here? Do you like salad? Is your mama cook? Does she like to cook? Do you have a TV? Have you watched The Office? Então, todas essas perguntas têm uma entonação ascendente, sobem, porque é uma pergunta, uma pergunta fechada, que apenas um sim ou não já responde, certo? E essas perguntas geralmente começam com verbos auxiliares. Do you? Are you? Is she? Is he? Have you? Aprendemos aí o present perfect na última aula? Então. Did you... Sempre começa com o um verbo auxiliar, tá? Parece complicado que eu tô falando, mas é simples. Daqui a pouco eu resumo certinho. E perguntas abertas são aquelas perguntas que, são aquelas perguntas que começam geralmente com uma WH word, né? What, when, uh, why, how, where e etc. Porque essa pergunta você precisa de mais detalhes. Apenas um sim ou não, não responde. Por exemplo, se eu pergunto... Hey, what's your name? Você não pode falar simplesmente... Yes, yes... Às vezes acontece de pessoa que não tem o domínio fazer isso, né? A pessoa fala alguma coisa e fala, yes, of course. E mesmo não entendendo, né? Mas enfim, não é o esperado. O esperado é que quando a pergunta for com uma W Word, uma pergunta aberta, o sim ou não não bastam para a resposta. Precisa de uma resposta mais é, elaborada, tá? E aí a gente tem a entonação descendente quando a pergunta é aberta, tá? Então, por exemplo, se eu quero perguntar qual o seu nome... What's your name? What's your name? A entonação baixa. E essa é uma entonação que a gente não tem no português. Geralmente, em português, todas as perguntas são é, ascendentes. Sempre sobe o, o tom né, no final. Em inglês, quando a pergunta é aberta, não. What's your name? What's your name? Lá embaixo desce. Agora, se eu quero perguntar, seu nome é David? Is your name David? Is your name David? Pergunta fechada, né? Seu nome é David? Sim. What's your name? Outro exemplo, do you like lettuce? Você gosta de alface? Do you like lettuce? What do you like to eat? O que você gosta de comer? What do you like to eat? A entonação baixa, tá? É um exemplo simples, mas presta atenção daqui para frente. Quando a pergunta for aberta, você sempre vai notar que ela tem a entonação que cai no final e a pergunta fechada tem a entonação que sobe, tá? Neste caso da nossa amiga recepcionista, ela falou, how can I help you? How can I help you? É uma pergunta aberta, mas ela fez a entonação subindo, né? Ela está sendo um pouco enfática
2: aqui, né? I have an appointment with Mr. Rogers today.
1: Good morning. Welcome to ABC Technologies.
2: Hi, good morning.
1: How can I help you?
2: How can I help you?
0: Ela está sendo extremamente simpática, né? E aí ele fala isso daqui, vamos ver.
2: I have an appointment with Mr. Rogers today.
0: I have an appointment with Mr. Rogers today. Vamos lá. I have an appointment. Essa palavra é muito legal, appointment, que significa apontamento, parece, né? Teoricamente, mas é compromisso, é uma reunião, é um compromisso agendado, an appointment. Você pode usar esse appointment para outros cenários. Você pode falar, I have an appointment with the doctor. I have an appointment with the doctor. Pode ser é, compromisso, alguma coisa que foi agendada, tá? I have an appointment with the doctor. I have an appointment with the boss e assim por diante. Aí ele fala I have an appointment with Mr. Rogers today. Presta atenção nessa informação, tá? A gente vai usar ela mais pra frente vocês vão ver. É um furo no roteiro aí. Eu acho, né? P é, é. Pelo, que eu, pelo que eu vi, tem uma, a história dele não bate 100%. Então eu tenho um compromisso, eu tenho um horário marcado com o Mr. Rogers hoje, today. E aí ela diz
1: Oh, what time is that? I don't see it on his schedule.
0: Oh, what time is that? I don't see it on his schedule. Oh, what time is that? Que horas que é isso? What time is? Que horas é? Não é que tempo é. Que hora é? Que hora que é isso? Por que, que ela usou o that aqui? Esse that sempre gera muita pergunta de pessoas. Tipo, teacher, por que that? Né? That não é aquilo? Que hora que é aquilo? Como assim? Não, that tem vários usos, tá? Nesse caso aqui, esse that está referindo-se à coisa que a pessoa acabou de falar. Então, que hora que é isso aí que você falou? Porque isso é uma coisa que passou na conversa, tá? Então, por exemplo, é... se você quer contar para alguém que você fez é, um negócio ruim, você fala, man, I ate my sister's yogurt. <risos> eu comi o iogurte da minha irmã. Alguém, eu, eu contei essa notícia para alguém, alguém acabou de ouvir a notícia. A pessoa pode perguntar, man, why did you do that? Why did you do that, man? Por que, que você fez isso, cara? Esse that significa o que passou na conversa, né? Esse that é porque que você fez isso que você acabou de citar. Lembra lá no começo que a gente falava How do you spell that? Como soletra isso? Isso que a pessoa acabou de falar. Então, esse that dá um certo distanciamento é, do que acabou de ser falado, tá? Então, não é that de aquilo. É that de isso que você falou. What time is that? Que hora que é isso? Beleza? I don't see it. Eu não vejo. Aí, aquelas, o objetos, eu não vejo isso. Isso o quê? O apontamento, né? O appointment. I don't see it. Eu não vejo esse compromisso on his schedule. Essa palavra é muito interessante também. É uma palavra muito comum no mundo corporativo. Vocês aí que têm que usar inglês para negócios, inglês em empresas, vão acostumando-se com esses 28 textos porque eles são muito ricos nesse tipo de vocabulário. Então, appointment é uma palavra super usada no mundo corporativo. Schedule também. Schedule significa o quê? Tem várias traduções para schedule. A tradução mais famosa é, é sua agenda, tá? Os seus compromissos, é, as coisas que você tem marcadas para fazer, tá? É sua agenda, basicamente, schedule. Ah, uh, então, por exemplo, se alguém quer marcar um compromisso com você e você fala que tem que olhar na sua agenda. I have to check my schedule. Tem que checar meu schedule, tá? Olha o um exemplo aqui, ó. I'll check out my schedule before booking the ticket. I'll check out my I'll check out my I'll check out my schedule before booking the ticket. Eu vou verificar minha agenda antes de reservar a passagem. The doctor had a free slot in her schedule. A médica tinha um horário livre na sua agenda. Então, Schedule é agenda. Mas pode ser várias outras coisas. Vamos pegar duas, três traduções é, do Schedule para vocês saberem quando usar. Vamos pegar a primeira, então, como agenda, tá? Pode ser também horário, ou tipo horário de programação. The bus schedule was changed for the holidays. The bus schedule was changed for the holidays. O horário de funcionamento do ônibus, que é o The Bus Schedule, foi alterado por causa das férias, ok? E também quando você vai em aeroportos, vocês notam que tem aquele painel do horário previsto do voo chegar. Esse Schedule é o horário previsto, tá? Então o voo está Scheduled para 6 p.m. Está programado para chegar às 6 Então basicamente a agenda, Schedule... Né? A coisa que está agendada na agenda. Horário previsto. Pode ser para o bus, pode ser para o airplane. E tem vários outros usos, ok? Agora, um terceiro uso é o, é o programar, é o agendar. Então, dois exemplos aqui, ó. We need to schedule a meeting for tomorrow morning. We need to schedule a meeting for tomorrow morning. Nós precisamos programar uma reunião para amanhã de manhã. Programar, agendar, né? We need, to schedule a meeting. We need to schedule a meeting to discuss the changes. Nós precisamos agendar uma reunião para discutir as modificações, as mudanças. Então, schedule, uma palavra muito importante, pode ser... Basicamente, a palavra que mais abrange o schedule é programação, é agendar, certo? Ou é a própria agenda. Então, ó, I don't see it on his schedule. Eu não estou vendo isso na agenda dele. E aí ele fala?
2: Well, there's no set time. I'm an old friend of his. Olha que interessante.
0: Well, there's no set time. I'm an old friend of his. Well, there's no set time. Agora essa palavra também é uma palavra muito importante que é set. Set. S-E-T. Set. There's no set time significa não há um horário estabelecido. Não tem um horário fechado, né? Set, guys, essa palavra é muito importante. E ela tem uns usos que, é, honestamente, eu acho difícil de pôr em palavras em português. Tá? Então, por exemplo, é, quando você ajusta as cadeiras, quando você arruma as cadeiras ao redor da mesa, você pode falar que you're setting the chairs at the table. Você está arrumando as cadeiras, você está organizando as cadeiras ao redor da mesa. Você está setting the chairs. Esses settings, você já viu no seu celular, no seu computador, que significa configuração. Mas set também significa ajustar. Você colocar da maneira, de uma maneira lógica, de uma maneira ordenada. Tá? Se você for no, no, no dicionário, o set vai estar tá como estabelecer ou configurar. Tá? É, vamos ver um exemplo de frase aqui. Ó. The company set up an action... The company set up an action to plan the improve. The company set up an action. The company set up an action plan to improve sales. The company set up an action plan to improve sales. The company set up a empresa estabeleceu, tá, an action plan, um plano de ação, to improve sales, para melhorar as vendas, tá? Então estabeleceu, ok? É, quando você... Ou pode ser configurar também. Ó, The technician set up a wireless network in my house. The technician set up a wireless network in my house. O técnico configurou uma rede Wi-Fi sem fio na minha casa. Certo? Configurou, estabeleceu. Se você já mudou seu celular para inglês, aí você sabe que quando você quer pedir para é, Alexa ou para Siri colocarem, peraí que a minha alexa se manifestou aqui, alexa cancelar, é, para eles colocarem o um horário, você vai falar, hey, set time, ou set alarm to, set alarm to, é configura o alarme pra tal tá momento, mas nesse caso, esse set time significa, não há um horário estabelecido, né, there's no set time, there is lembrando que é o verbo haver, né, há, não, horário estabelecido, não há horário estabelecido. There's no set time. I am an old friend of his. Essa construção é muito comum em inglês. É muito esquisita. Eu demorei para acostumar, para ser sincero, com essa construção. Ele disse assim. I am an old friend. Eu sou um velho amigo of his. De dele. Faz sentido? Eu sou um velho amigo de dele. Não faz sentido, né? Mas esse de dele seria dele, né? É uma construção comum quando vem esse possessivo... Na posição final, tá? Na verdade, aqui não é o adjetivo possessivo, é o pronome possessivo. Que, inclusive, eu preciso checar se nós já tivemos aula de pronome possessivo. Se não tivemos, a gente precisa ter. E aí seria um ótimo tema para pr as próximas aulas. Não tivemos, olha aí. Então, o que é o adjetivo possessivo? É o que você já está acostumado. É o my, your, his, her, its, our, their... Né? agora os pronomes possessivos são mine, yours, his, hers, uh, ours, theirs. Né? então esse é o pronome possessivo. geralmente esse tipo de frase virá com pronome possessivo, ok? se eu quero falar assim, ó, o Douglas é um amigo meu. em inglês eu não vou falar Douglas is a friend my. não, eu posso falar my friend. o adjetivo possessivo antes da palavra amigo, Douglas is my friend, mas se eu quero falar que ele é um amigo meu, eu tenho que usar esse formato. Douglas is a friend of mine, é um amigo de mim, basicamente. Douglas is an old friend of mine, ok? Então esse padrão é bem é bem tranquilo quando você quer falar de mim, dele, dela, mas no final da frase, tá bom? Então ele fala, I am an old friend of his, eu sou um velho amigo de ele, dele, né? Aí ela diz
1: Ok, let me call him. What is your name?
0: I'm Tom Williams. Ok, let me call him. What is your name? Uh, ok, let me call him. Simples, né? Deixe-me ligar para ele. Agora, duas contrações importantes do inglês. É, aprender contração é sempre importante para melhorar o listening, né? Quando você sabe onde está contraído, você consegue saber melhor, é, entender melhor quando você ouvir. Então, esse let me... Muitas vezes vai virar let me. Let me. Esse T fica mudo, né? Let me. Na grande maioria das vezes mesmo. Let me. Let me. Tá? E esse call him, geralmente esse H é dropped. Ele cai e vira call him. Ok, let me call him. Aqui ela não contraiu tanto porque ela tá num ambiente formal. Ela é recepcionista e ela tá recebendo um amigo do chefe. Então ela fala mais pausadamente, mas mais uh, certinho, mas falando natural seria, sairia let me call him, let me call him, mas aquela falou let me call him, what is your name, what is your name, aqui pergunta fechada né, what's your name, what is your name, ela fez um pouquinho entonada porque ela está sendo extra polite, está sendo bastante educada, qual o seu nome? e aí ele falou I'm Tom Williams, I'm Tom Williams. Dica é, com o nome Tom Williams. Em português, a gente falaria Tom Williams. Tom Williams. Em inglês é Tom Williams. Porque o M sempre tem som de M mesmo, com a boca fechada. Então, é gritante a diferença quando os alunos não fecham é, o lábio para fazer o M. Muitos alunos falam I'm from. I'm from. From não passa a ideia de from, tem que fechar o lábio, I'm from Brazil, se você falar I'm from, from Brazil, soa estranho, soa como se fosse um N no final, né? Então aqui tem três palavras que basicamente terminam com M, sendo a última no, com S depois, né? Então, I'm Tom Williams, certo? Vamos ouvir de novo essa frase.
2: He will know me.
1: Just a minute, sir. Please take a seat. Thank you. Good morning. Welcome to ABC Technologies.
2: Hi, good morning.
1: How can I help you?
2: I have an appointment with Mr. Rogers today.
1: Oh, what time is that? I don't see it on his schedule.
2: Well, there's no set time. I'm an old friend of his.
1: Okay, let me call him. What is your name?
2: I'm Tom Williams. He will know me.
0: He will know me. He will know me. He will know me. Eli... Will know é conhecer no futuro, conhecerá me. Ele me conhecerá, ele saberá quem sou, né? He will know me. He will know me. Olha, a dica, não traduz o will como vai, tá? Will muda o verbo para o futuro. Então vai ser, ó, he know, knows me, ele me conhece. He will know me, ele vai me conhecer. Então, he will know me, ok? É, onde eu falei que tem um furo na história aqui, porque ele... Tem um appointment with Mr. Rogers, tem um compromisso, uma uma coisa marcada, só que não tem horário estabelecido. Então eu achei assim, ah, acho que ele meteu o louco aí apareceu lá para falar com o Mr. Rogers, mas não. Faz sentido assim, ele marcou só não marcou o horário, né? Vamos lá, e ela diz:
1: Just a minute, sir. Please take a seat.
0: Just a minute, sir. Please take a seat. Just a minute, sir. Esse sir aqui é uma palavra que eu amo, de verdade, de coração. Por quê? As primeiras vezes que eu saí do Brasil para me comunicar, eu falava sempre man. E man é muito informal, é tipo um cara. Falava, hey man, how, how much is that? Quanto custa isso? Hey man, uh, I would like to have two of this. Eu gostaria de ter dois desses. Não, não, não. E aí um dia eu assisti num vídeo eu vi o cara falando sir. Falou, hi sir, good morning. E aí eu achei muito mais educado, muito mais elegante. Sir é tipo senhor, é uma forma, é, é um tratamento... É, usado para homens Muito mais respeitoso do que man E a partir de então só uso sir Hi sir, good morning Can I have two of these? É muito mais legal Então usem sir, tá? Quando você quer se referir a um, uma pessoa Pode ser mais jovem sim, não tem problema Mas geralmente para pessoas mais velhas Pessoas com quem você está conversando Sir, tá? Just a minute sir Na real Sir é um título que se ganha na Inglaterra Tá? da monarquia, é quando você é uma pessoa que fez algum trabalho relevante para a coroa ou para o país, né? Então, por exemplo, Mick Jagger, vocalista do Rolling Stones, ele tem o título de Sir. Ele é Sir Mick Jagger, certo? E a pessoa começa, de fato, a usar esse Sir no nome. Então, se você procurar Mick Jagger, vai estar escrito Sir Mick Jagger, hoje em dia. Nós temos o Sir Elton John, Elton John também é um sir. Nós temos aí o... A Paul McCartney, que também é um sir. Né? Sir Paul McCartney. Então, esses sirs sempre... Ó, definição do Google. Sir é o tratamento destinado aos cavaleiros da ordem do Império Britânico. Nos tempos medievais, esse era o título associado a cavaleiros servindo à nobreza. O sir é integrante dos Nine Commanders of the Most Excellent Order of the British Empire. Ou cavaleiro celibatário. Seu equivalente feminino é... dame. Dame, Tá? Agora, outra definição. Nos países de língua inglesa, é o título dado ao cavaleiro ou baronete. Figuras notáveis da antiguidade, lords, etc. Ou tratamento formal respeitoso dispensado a homens. Tá? Sir. E aí... É, enfim, Sir é esse título... É, da monarquia britânica, que é algumas pessoas relevantes para a coroa, ou relevantes para o império, ou relevantes para o país, tem, né? Se estiver falando alguma bobagem, algum historiador aí, me, me corrija. Mas é, também é um pronome de tratamento para pessoas. Sir, homens, geralmente. Para mulher, é muito legal porque o tratamento é mem. Mem. E se escreve como? Se escreve M-A, faz uma... Faz uma imagem na sua cabeça, apóstrofo AM, MA apóstrofo AM, que é a versão curta de Madam, Madam, que é senhora, tá? Madam, é muito mais comum ouvir ma'am, ma'am, e quando eu ouvi, eu pensava, nossa, o pessoal chama as mulheres de homem também, né? Hi, man, eu achava que era isso, man, porque aquele negócio de não reconhecer o M e o N, então não é man, é ma'am, ma'am que significa senhora. Então, mulheres, quando vocês estiverem conversando com alguém, a pessoa te chama de ma'am, super comum. É um pronome respeitoso para se referir à mulher. So, Hi, ma'am. Can I get you something? Oi, senhora. Posso, conseguir, posso te trazer alguma coisa? Fechou? Hi, ma'am. Muito bem. É, vamos lá. A tradução do Google senhora ou senhora. Ok. É uma forma educada e formal de endereço para as mulheres. Muitas vezes contratada para... A senhora. O termo deriva da senhora francesa. Em francês, madame significa literalmente minha dama. Tá? Feio, enfim. Eu nem precisava ter lido isso, mas eu achei que seria mais interessante. Então, ma'am e sir, ok? Voltando ao nosso texto, a secretary fala... A receptionist fala... Uh, just a minute, sir. Please take a seat. Só um minuto, senhor, por favor. Se assente. Aqui é interessante você reparar na combinação de palavras. Então, é, sente-se em inglês vai ser take a seat. Que é literalmente pegue um acento. Take a seat. Mas é o equivalente ao sente-se, tá? Então, quando você quiser falar sente-se ou se sente, da próxima vez, lembre da frase inteira, não só do sit. Take a seat. E aí ele fala thank you. Vamos ouvir mais um pouquinho.
2: Thank you.
1: Yes, Mr. Williams. Mr. Rogers will see you soon.
0: Yes, Mr. Williams. Mr. Rogers will see you soon. Sim, Sr. Williams. Mr. Rogers will see you soon. O Mr. Rogers verá ou verá. E esse soon significa em breve. S-O-O-N. Soon.
2: That's wonderful. I know how busy he is. Thanks. That's
0: wonderful. I know how busy he is. Thanks. That's wonderful. Isso é maravilhoso. Wonderful. wonderful. Tá? I know how busy he is. I know, eu sei. How busy, o quão ocupado. Ou esse how antes de adjetivo vai dar a ideia de quão. né? Então, por exemplo, I know how big São Paulo is. How tall are you? Quão alto é você? Então, esse how antes de adjetivo vai ser o quão. Então, I know how busy he is. Eu sei o quão ocupado ele é, se busy, B-U-S-Y, é B-U-S-Y, que significa busy, tá? E é isso, e thanks, beleza? I know how busy he is, thanks. Vou fazer uma revisão rápida aqui antes da gente ouvir pela última vez, vamos lá. Good morning, welcome to ABC Technologies. Bom dia, bem-vindo à ABC Tecnologia. Hi, good morning, oi, bom dia. How can I help you? Como eu posso ajudá-lo? I have an appointment with Mr. Rogers today. Eu tenho um compromisso agendado com Mr. Rogers, com o Sr. Rogers today, hoje. Oh, what time is that? I don't see it on his schedule. Oh, que hora que é isso? Eu não vejo isso no cronograma dele, na agenda dele. Well, there's no set time. I'm an old friend of his. Bom, não há um horário estabelecido. Eu sou um velho amigo dele. Ok, let me call him. What is your name? Ok, deixe-me ligar para ele. Qual o seu nome? I'm Tom Williams. He will know me. Eu sou Tom Williams. Ele vai me conhecer. Just a minute, sir. Please take a seat. Só um minuto, senhor, por favor. Uh, se assente. Thank you. Obrigado. Yes, Mr. Williams. Mr. Rogers will see you soon. Sim, Mr. Williams. O Mr. Rogers vai te vê-lo em breve. Vai vê-lo em breve. That's wonderful. I know how busy he is. Thanks isso é incrível, eu sei o quão ocupado ele é, obrigado aí ah, ele ficou surpreso do cara ter tempo para receber é porque ele não tinha marcado, né, o cara tava de fato passando a perna na recepcionista aí, guys, é isso, vamos ouvir o áudio mais uma vez, mas não sai ainda do episódio porque a gente tem mais assuntos para tratar ainda hoje, beleza? vamos ouvir mais uma vez o áudio inteiro let's go Música
1: Good morning. Welcome to ABC Technologies.
2: Hi. Good morning.
1: How can I help you?
2: I have an appointment with Mr. Rogers today.
1: Oh, what time is that? I don't see it on his schedule.
2: Well, there's no set time. I'm an old friend of his.
1: Okay. Let me call him. What is your name?
2: I'm Tom Williams. He will know me.
1: Just a minute, sir. Please take a seat. Thank you. Yes, Mr. Williams. Mr. Rogers will see you soon.
2: That's wonderful. I know how busy he is. Thanks.
0: Bom, guys, esse foi o texto de hoje, bem simples, bem interessante, bem legal, tá? Agora, eu quero fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse momento para ler algumas mensagens e antes de qualquer coisa, já que esse episódio ficou curto, eu quero tocar um áudio de um aluno que eu recebi essa semana. Olha que áudio incrível, tá? Eu achei esse áudio muito diferenciado, por isso que eu vou tocar ele para vocês e depois a gente vai... Uh, ver alguns comentários do iTunes. Faz tempo que a gente não vê e é interessante ver, tá? É, vamos lá. Mas primeiro deixa eu tocar o áudio aqui que eu achei maravilhoso. Deixa eu só procurar o áudio aqui e eu já toco pra vocês só um minutinho. Essa mensagem aqui, ó vamos dar uma olhada. Vamos dar vamos escutar a mensagem juntos aqui. Let's go.
3: Bem, eu vou falar em português mesmo porque eu ainda não domino um diálogo fluente ou mínimo para conversar com você. É, eu fico muito agradecido porque contribui no meu processo de inclusão pelo fato que é uma metodologia diferenciada e que todos estão aprendendo da mesma forma, ouvindo. Né? E isso é muito significativo e contribui bastante para o meu aprendizado, já que eu sou pessoa com deficiência visual. E eu tenho uma necessidade, sim, de aprender inglês, pelo menos para fazer a interpretação de texto, pelo fato que eu tenho 12 meses para entregar uma, um atestado de... Antigamente se chamava proficiência, porque eu estou fazendo agora um doutorado. Uma das exigências do doutorado é duas línguas estrangeiras. Eu já tenho espanhol e o inglês é obrigatório. Eu... Estou me esforçando bastante, escuto mais de uma vez o episódio do podcast e acredito que venha ter sucesso. Um forte abraço e acredito, sim, na minha metodologia do podcast. E em especial no trabalho que você vem realizando de forma brilhante. Valeu, meu amigo.
0: Olha, essa mensagem aqui eu nem perguntei se eu poderia tocar aqui. É do Alexandre Ribeiro. Olha que mensagem incrível. É, eu tinha recebido um e-mail há um tempo atrás sobre isso também. É, eu não sei nem se foi do Alexandre. Eu preciso, inclusive, checar. Eu vou checar aqui enquanto falamos. Tá? Mas olha a primeira mensagem que ele mandou. E olha que interessante. Ele falou assim, ó. Boa tarde, parabenizo pela oportunidade inclusiva que você vem promovendo a uma parcela que não tem a condição visual de aprender junto com outros alunos entre aspas, videntes, em uma sala de cursinho, sendo que boa parte das metodologias utilizadas pelos professores de inglês adotam muito o fator visual, como leitura, é, como leituras impressas em tinta e diálogos escritos no quadro é, ou lousa. Obrigado. E aí, deixa eu pesquisar aqui, Alexandre. Deixa eu ver se é ele mesmo. Alexandre. Não vou falar o, o sobrenome dele? Yes, isso mesmo. Foi o próprio Alexandre que tinha mandado o um e-mail. É lindo também falando a mesma coisa. E, guys, olha que incrível. Eu não, nunca tinha parado para pensar que o podcast poderia ser útil nesse sentido também. É, guys, é muito importante. Primeiro, eu fico muito feliz com o feedback. Quando eu recebi esse e-mail, eu quase chorei. Eu falei, cara, que coisa linda, porque é uma coisa que a gente é usado, às vezes... É, eu acredito muito em Deus, né? Então, a gente é usado por Deus assim, para fazer alguma coisa que a gente nem espera. Então, saber que a gente consegue ser útil nesse sentido para as pessoas que não têm habilidade visual, para a pessoa que não, não consegue usar o, os olhos para aprender, foi uma coisa incrível. Eu fico muito feliz por essa oportunidade. Se você também é alguém que tem algum tipo de deficiência visual, entre em contato com a gente para a gente saber também, manda um e-mail, porque é muito legal saber que existem essas pessoas que estão sendo amparadas, e estão conseguindo aprender através de áudios por, feed, por podcast. Isso é muito legal, Alexandre. Muito obrigado pela sua mensagem, meu amigo. Fico muito feliz mesmo, de coração. E é muito legal saber que, que a gente consegue atingir o público que não tem, uma, não tem oportunidades é, padrão. Não tem oportunidades... É, não tem oportunidades... Não tem muita oportunidade em geral, né, assim, de conseguir aprender inglês, já que é tudo muito voltado pro visual. Então, fico muito feliz, Alexandre, obrigado demais por esse comentário e por esse feedback. E faz toda a diferença, sem dúvidas, isso dá uma motivação im imensa para continuar. E conte comigo, meu amigo, se você acha que tá faltando algum tipo de episódio, manda para mim aí que eu estarei Estarei mais do que feliz em colaborar fazendo episódio especial e etc. Tá bom, Alexandre? Obrigado, my friend. Essa mensagem foi diferenciada, por isso que eu quis tocar aqui também para vocês verem que é, a gente não para para pensar nisso, né? Mas olha que interessante ter essa oportunidade de atingir novas pessoas. E é muito interessante também que vocês veem que o visual é, não é, é o caminho para aprender o idioma, né? Se o visual fosse o caminho para aprender o idioma, o único caminho... As pessoas com deficiência visual nunca aprenderiam a falar línguas, né? Mas eles aprendem, vocês veem? O Alexandre fala espanhol, fala português muito bem e está aprendendo inglês sem nunca se utilizar é, de leitura, escrita e etc. É muito interessante isso, né? Então, você não precisa... Por isso que o podcast é uma boa plataforma, porque você usa apenas as habilidades que você precisa na comunicação mesmo, assim, comunicação verbal, comunicação falada, comunicação escutada e etc, Alexandre muito obrigado, e eu vou responder aqui, é, ele ao vivo, vamos ver aqui o que, que eu falo pra ele, eu sempre fico sem graça de responder mensagens assim, mas vamos lá Alexandre, my friend muito obrigado pela mensagem, adorei cara, eu recebi seu e-mail esses dias eu não sei nem se eu respondi, mas eu quero agradecer aqui do fundo do meu coração por esse feedback incrível, eu estou inclusive incluindo esse áudio que você mandou, e lendo esse texto aqui em um dos episódios, tá, episódio 151 eu nem pedi sua autorização, mas acho que não tem problema. Obrigado, cara. Fico feliz. Eu não sabia que a gente poderia ser útil nesse sentido. E foi uma grata surpresa. Muito obrigado mesmo. E não deixa de ouvir o episódio 151, porque eu tenho uma mensagem lá pra você especial. Então, ouve lá, tá bom? Alexandre, muito obrigado. Deus abençoe e aí. Até a próxima. Guys, muito legal, né? Agora, vamos lá pro iTunes. Vamos ouvir as mensagens da galera. A última mensagem que eu li aqui, de acordo com os meus registros, foi... Foi no dia 4 de... Uau! 4 de novembro, faz um tempo, hein? Vamos ver se tem bastante review aqui desde o dia 4 de novembro. Eu acho que vai ter bastante, hein? Mas vamos lá. Vamos lá, então. A primeira mensagem que a gente tem aqui é do dia 6 de novembro do Jolucan, great teacher, ótimas dicas, excelente conteúdo, explica o porquê das coisas, hoje sou viciado em podcast por sua causa, e de quebra e minha esposa também, que sempre teve muita dificuldade com o inglês e hoje te ouvi também, great job teacher, valeu man, obrigado pelo feedback, que vida doida é o nome do usuário, grato, muito bom, cinco estrelas, obrigado. Aí a, o Mafferbelly, o Amafferbelly, deu 4 estrelas e falou: excelente didática de ensino, muito bom. Valeu. MJACPE comentou: ajuda muito. O professor leva o um projeto muito a sério, ajudando muito quem quer aprender ou melhorar o inglês básico. Excelente. Rutte Kerr falou aqui: melhor podcast em inglês. O Jader realmente leva jeito para o ensino. Obrigado, Mian. Caiazinha falou maravilhoso Já sei um pouco de inglês e meu inglês melhorou ainda mais Com os podcasts do inglês do zero Obrigado pelo projeto, muita informação e dicas boas Obrigado Caiazinha Depois a Nath MN Costa falou meu inglês destravou Depois que comecei a ouvir esse podcast, meu inglês destravou total Obrigado teacher Boa Nath, muito obrigado Depois nós temos o Winhozinho 123 um, Ótimo gente, tô achando demais a Aprendizagem com o teacher Jay Obrigado, man. Renato Oficial falou, me ajuda demais. Gente, que trabalho perfeito, amo ouvir. Explica de uma forma que fica fácil. Entendimento. Valeu. Débora Raquel falou, excelente didática. Todas as noites vou dormir ouvindo. Está me ajudando muito a melhorar meu inglês. Thanks, teacher. Valeu. Verdão Neto falou, recomendo. Estava procurando algo que pudesse ouvir no carro. Meu inglês já foi médio, com o tempo fui perdendo. Comecei esse podcast do zero para relembrar tudo, estou achando excelente. Parabéns. Valeu, Verdão Neto. Tamo junto. Depois o Félix fala, bom demais. Ótimas aulas ajudam muito. Depois o fala, absolutamente sensacional. Estou ouvindo pelo Spotify, mas vim aqui para deixar uma recomendação de tanto que eu estou curtindo. Estou ouvindo há uns 20 dias e estou no episódio 67. A maneira como você explica, as dicas que você dá, são excelentes. Já fiz inglês duas vezes, em seis meses, com professores particulares distintos, mas não consegui entender. Em apenas 20 dias tentando. Desculpa, em apenas 20 dias, tenho conseguido entender absolutamente tudo que você explica. Já estou conseguindo formular frases, estou seguindo as dicas e estudando muito. E dessa vez eu estou confiante que conseguirei a tão sonhada fluência. Muito obrigado por todo esse conteúdo. Excelente, de maneira gratuita. Você tem uma excelente didática para ensinar. Parabéns mesmo. Teixeira, obrigado por esse texto maravilhoso. Fico muito feliz, de coração. Valeu, hein? Depois nós temos o João LGN, que falou. It's very good, thank you. Valeu, João. A Lídia de São Paulo fala. Teacher Jay, o melhor podcast para aprender inglês. Obrigado, Lídia. A Dila Dourado fala. Muito bom. Prático, dinâmico e fácil de assimilar. Muito obrigado. Depois a Mara Pereira. Primeiro comentário de 2021, aqui não, foi da Dila o primeiro, agora a uma é o segundo. Melhor professor, iniciei minhas aulas no ano passado e estou aprendendo muito. Super didático, interessante, nem um pouco cansativo, estou amando, indico demais. Mara, muito obrigado. Depois o Lucas Barreto falou, thank you, I'm learning a lot with your podcast. E depois, por último, a Kate Conquê, amiga da Carol conk, não, just kidding. Falou uma pessoa que ama esse podcast, simplesmente maravilhoso, me ajuda muito nessa caminhada dos meus estudos. Muito obrigado, Kate, muito obrigado a todos que comentaram e muito obrigado a você que ouviu o podcast até aqui, tá? Tem um aviso aqui para quem está em fevereiro de 2021, se você está no futuro pode ignorar esse aviso que é, abriremos as novas matrículas para nosso curso em vídeo, tá o curso completo do inglês do zero ao cem é um projeto diferente, o Inglês do Zero é esse podcast que nunca vai acabar, o Inglês do Zero ao Sem é um curso fechado em vídeos que a gente tem, é... é um curso pago em vídeos, é bem legal, é totalmente diferente do projeto daqui, mas tem ajudado bastante pessoa, a gente tem quase 500 alunos já no Inglês do Zero ao 100 e é bastante bacana, a gente vai abrir uma nova turma aí no dia 26 de fevereiro de 2021 e a gente conta com a sua presença se você quer de fato fazer parte do nosso time, Tá? Eu vou fazer um episódio só explicando como funciona o inglês 0100, mas basicamente a gente tem os vídeos, a gente tem uma conversação semanal em grupo, a gente tem é, plantão de dúvidas onde eu encontro vocês online para tirar suas dúvidas, nós temos o suporte via WhatsApp, é bem bacana, tá? Então se você quiser fazer parte, entra no nosso grupo VIP do WhatsApp para você conseguir as informações, ok? E funciona da seguinte forma, você... É, basta você entrar no site inglês do zero ao 100.com.br barra inscreva-c inglês zero ao 100.com.br barra inscreva-c lá você coloca seu e-mail depois você vai ser direcionado no ao nosso grupo VIP do WhatsApp e nesse grupo também a gente vai passar os links da maratona especial que a gente vai ter do dia 22 ao dia 25 que é chamada de maratona é, das, dos sete mandamentos para a fluência em inglês Guys, na boa, as três aulas que a gente vai ter são aulas incríveis eu não posso revelar ainda, mas uma delas é... <risos> Tem toda essa mística bíblica, tá? Essa mística do Antigo Testamento, que é a seguinte. Uma das aulas vai ser as sete pragas do inglês. Vai ser muito engraçado, vai ser muito legal, vai ser muito didático, com bastante dicas. Se você quiser participar, entra em inglês 0 ao cem, ponto barra, inscreva, traço C, ou me chama no WhatsApp lá que eu te mando é, o link direto. Beleza? Guys, obrigado por ouvirem o podcast até aqui. Se você ouviu até esse momento, coloca lá no Instagram, hashtag... Ah, hashtag... Oh, my God. Eu sempre me enrolo para pensar numa hashtag boa. Mas a hashtag vai ser chocorona. <risos> hashtag chocorona se você ouviu até esse momento no podcast, beleza? Valeu, guys. Muito obrigado. Não esqueçam de também ranquear o podcast de acordo com a sua preferência lá no iTunes para você aparecer aqui também nas leituras do futuro. Valeu? Muito obrigado, vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.